0: Muy bien, mis hermanos, estamos de vuelta en este subprograma BID 707, transmitido por Agnos Day Radio. Y eh, pues como ya lo han visto en nuestras redes sociales, en esta noche nos acompaña el maestro Carlos Temal. Carlos, maestro, pues bienvenido a los micrófonos. Cuéntenos cómo se encuentra ya después de una cuaresma y Semana Santa.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues aquí feliz de haber pasado ya la Semana Santa. Aunque un poco diferente, pero es lo que nos toca este año.
0: Es correcto, maestro, pero vamos de lleno a esta pequeña entrevista donde vamos a conocerle. Así que, pues, cuéntenos de dónde proviene ese don, cómo eh, se inspira el maestro Carlos en esos bocetos que ya hemos visto en las redes sociales, pero cuéntenos a través de los micrófonos.
1: Eh, muy bien, eh, yo realmente nunca he entrado a una escuela, a una academia de arte, pero... Siempre me han inspirado los grandes maestros, tanto eh, los maestros del Renacimiento, del Barroco, del Neoclásico, de todas esas corrientes artísticas europeas, más que todo. Eh, sino que también aquí los grandes maestros pintores de Guatemala son los que me, me han inspirado. Aunque también tengo, eh, para mí, la Semana Santa, desde, desde que he sido pequeño, me, me ha inspirado a, a lo que es el dibujo y la pintura, más que todo el arte, las artes visuales.
0: Correcto, maestro. Me imagino que pues desde muy niño inicia usted con ya uno de los bocetos. Nos cuéntanos más o menos un boceto especial que usted le quede pues, marcado en la memoria, que usted dice ese boceto fue pues eh, el punto de inicio para lo que ya eh, hasta ese día logra hacer el maestro Carlos.
1: Eh, sí, sí, yo recuerdo que, bueno, yo toda mi vida he, he pintado y dibujado desde mi niñez, pero siempre lo, lo había hecho así por, por pasar tiempo. Y, y pues no tenía para ese tiempo ni siquiera redes sociales ni nada de eso. Y pues era algo que hacía de mí, pues para mí, que solamente yo miraba y pues mis papás, ¿verdad? pero quizá ellos ya estaban un poco acostumbrados a ver lo que lo que yo hacía. Entonces, una vez un, un amigo visitó acá mi casa. Y vio mis trabajos y le y gustó bastante. Yo tal vez como ya lo había normalizado el hecho que pintaba Entonces, tal vez no... Como que no, no me había fijado yo, yo en eso. Y me pidió un encargo, que fue en la última cena. Y... Y le decía yo a él que, que pues mi trabajo no era para nada profesional. Yo tenía que 17 años cuando realicé eso. Y me dijo que él confiaba en mi trabajo, que se miraba muy bueno. Y que pensara que era una de, de esas obras que, que hago de mí, pues para mí, para decorar mi casa, mi, mi habitación. Y entonces yo estuve un poquito renduente ante eso porque yo no, no me sentía como un profesional. Entonces este compañero me dijo que que viera un poco más allá y pues realicé ese trabajo. Esto fue, cuando, eh, como lo comentaba, cuando tenía 17 años. Actualmente tengo 23. Y pues desde entonces, siempre que visitaba la, la, la casa de ese amigo... Siempre las personas quedaban, quedaban impresionadas y les gustaba mi, mi trabajo. Entonces, así fue como me animé a abrir mis redes sociales y a mostrar un poco de lo que hago. Y pues, aunque estuve mucho tiempo teniendo trabajos normales, por decir así, estuve, en, incluso empecé como ayudante de albañil, ya después estuve en una gasolinera, eh, estuve trabajando como, como cocinero... Ya después eso se conoce actualmente es mi trabajo pues y esa obra que, que me marcó fue, fue esa última cena recuerdo que le puse mucho muchas de trabajo y realmente disfruté hacerlo y hasta el momento se conservan en esa casa se conservan muy bien y ahí está en mis redes sociales por si alguien desea verlas.
0: Es correcto, maestro. Usted mencionó algo bien importante, los lienzos y, pues, me imagino el dibujo, los carboncillos. Cuéntenos los materiales y la técnica que utilizan.
1: Eh, sí, sí, yo realmente no uso lo que es el carboncillo. Yo utilizo lo que es el lapicero. Los lapiceros son los normales que uno escribe, porque recuerdo que yo no, no tenía... En mi Durante el tiempo que estuve estudiando, mis papás no tenían como que para, para conseguirme todo ese material, porque eh, todos esos lápices son, son especiales, no son, no son de cualquiera. Entonces, yo he empezado a hacer mis dibujos así que con lapicero y actualmente lo, lo, en los últimos trabajos que he realizado, que son retratos de las imágenes de, de emoción, más populares en nuestro país han sido así igualmente con lapicero porque es una una técnica que me gusta mucho aunque también es un poco complicada al al, al ser un lapicero no no se puede borrar no hay no se no se puede equivocar y si pues uno se equivoca pues es volver a empezarlo nuevamente y también la técnica que es con acrílico que es la técnica que a mí más más me gusta es un es una pintura a base de agua que seca muy rápido y precisamente por eso es que, que me gusta mucho trabajar con ella. Y, y los encargos de la mayoría que he recibido son con esta técnica
0: de verdad que eh, pues eh, dibujar un eh, personaje animado pues podría ser muy fácil para algunos que no tiene la habilidad pero dibujar un rostro en este caso los nazarenos que hemos visto cuéntenos así, los nazarenos que ha pues eh, dibujado y cuéntenos pues cuál sería para usted, uno de los más difíciles, al menos yo le soy sincero, yo dibujo tal vez una imagen de no sé de un Cristo de Guatemala y resulta tener un eh, toque eh, antigüeño, pero cuéntenos más o menos cuáles son los que usted ha pintado.
1: Eh, sí, sí, esa idea se me ocurrió porque para que las personas vieran mis trabajos de, de, de retratos, o sea. Las personas me, me, me encargan retratos así, retratos de familia, tal vez de sus hijos, de la novia, de la esposa. Entonces yo en mis redes no publico, no publico los retratos, esos son para las, las personas. Entonces yo para que las personas vieran mi trabajo, eh, yo había empezado a um, inicialmente la idea era um, retratar a personajes de, de la cultura popular, así como lo son cantantes, actores. Eh, ...personajes de, de, del cine... ...y así había empezado... ...y después... ¿sí? fue ...esto fue en diciembre... ...cuando anunciaron la, la cancelación de, la, de las procesiones... ...para este año nuevamente... ...yo sentí como un vacío, así como que otra vez... ...entonces dije... ...de qué manera puedo como que llenar ese vacío... ...tener esa, esa, esa sensación como que como que no, no, no sentir esa ausencia de una actividad que a mí me gusta y me apasiona mucho como son las actividades de semana santa entonces a mí se me ocurrió la idea de, de, de cambiar un poco la dinámica de en lugar de retratar de seguir retratando actores y cantantes empezar a retratar a los, a, los, a los cristos con más devoción. En nuestro país, en lo que es en, en la en la ciudad capital Y en la antigua Guatemala Entonces yo Yo con el, el que empecé Fue pues Jesús Madre de la Merced Es un Cristo que, que a mí me transmite mucho eh, Para el rato yo me tardé en una semana Y fue un trabajo que, que, que le, me entregué hacia ese trabajo Y lo hacía mientras escuchaba esa, esas marchas fúnebres pero no solamente escuchar esas marchas fúnebres, sino que yo yo ponía videos, videos de las personas que graban así en la calle, como para tener esa sensación de, de estar en entre un cortejo profesional. Escuchar no solamente la marcha fúnebre, sino el marcapasos, la matraca, e incluso el bullicio de la gente, los vendedores, empaparme totalmente de esa sensación. Y así fue como seguir realizando los, los retratos. Y yo me sentía como que estuviera en, eh, en la semana santa, como que estuviera dibujando en medio de una procesión. Fue una sensación oh, muy bonita.
0: Es correcto, es correcto. Usted mencionó algo que no vivimos y que muchos de los cucuruchos pues nos quedamos en casa resguardados, algunos participaron de las actividades en las diferentes iglesias, como fue, pues como usted lo dice pues, el bullicio, las matracas, los vendedores que siempre anteceden un cortejo procesional y que, pues, me imagino, pues, eh, el maestro Carlos también vive una Semana Santa. Cuéntenos cómo vive usted la Semana Santa junto a su familia.
1: Pues, mi familia es un poco alejada de esas actividades. Eh, a mí, en la infancia, realmente, eh, yo realmente las, las procesiones... Yo las miraba a través de la, de la televisión... y no era un acto presencial que yo tenía. Y mi familia, aunque es, es, un, es católica... realmente no, no, no participa demasiado de eso. Pero a mí era algo que, que me llamaba mucho. Que me apasionaba. Entonces... Realmente mi manera de vivir la Semana Santa... ha sido a través del arte, a través del dibujo. Y ahora que ya que ya soy un poco más independiente, pues ya participo de las actividades de Semana Santa, hasta como había sido antes con, con las procesiones, aunque eh, realmente no, no tengo una participación activa, sino que siempre, siempre como espectador.
0: Correcto, correcto. Sí, de, de esa forma es que usted nos mencionaba acerca de lo que engloba un cortejo procesional. Pero cuéntenos también nos mencionaba acerca de los retratos, ¿verdad?, de los artistas. Cuéntenos más o menos, pues, cuántos artistas ha dibujado, los personajes. ¿Es difícil dibujar un retrato, maestro, Carlos? Eh,
1: pues sí, como yo eh, había dibujado eh, personajes de la cultura popular... Eh, realmente esos retratos son, son para mí y de para son de mí para mí eh, retratos de, de, de personajes que a mí me que a mí me gustan verdad y cantantes que a mí me gustan por ejemplo tengo retratos de John Lennon de Paul McCartney de Michael Jackson y de, 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 de personajes de películas como es el guasón e eh, eh, incluso de películas de miedo. Aunque eh, últimamente me, me ha apasionado mucho más lo que el, es el arte sacro, realmente siento que me llena más. Y también es algo que le gusta más a las personas, es enfocado más a, a un público en específico.
0: Es correcto, usted también mencionaba acerca de la inspiración, como es la música, y imagino que los maestros más importantes del barroco pues tuvieron también esa oportunidad en, en su momento cuéntenos también acerca de las pinturas que ha realizado, más o menos eh, a grosso modo, eh, ¿cuál es la técnica o cuáles son eh, pues las pinturas que le llaman a usted pues la atención?
1: Eh, sí, las pinturas que, que a mí me gustan más y las que me han inspirado son, son de del Renacimiento y del Barroco, que son de dos de mis periodos favoritos del arte. Para mí, de los, de los artistas que más que más uh, me han inspirado ha sido Miguel Ángel y lo que es Rafael Sancio. Incluso yo en mi habitación aquí tengo una... Tengo un mural para mí mismo eh, que es de, de la creación de Adán, una pintura que está en la Capilla Sixtina Esa, esa capilla donde, donde se eligen a los papas. Y también tengo otra pintura de él que es... Uh, que se llama La Sagrada Familia. Y realicé igualmente una copia para mi, mi habitación. Y retratos que ya directamente me han pedido otras personas, así como la última cena, que es un retrato del Renacimiento. Y también me han pedido eh, una obra en especial que a mí me gusta mucho es La Inmaculada Concepción de Esteban Murillo, que yo pinté para la iglesia de, de Buca del Monte. Es una pintura de, del periodo barroco español, que a mí me gusta, me, me gustó mucho hacerlo. Y sentí que me llenó bastante. Y le puse también parte de mí, parte de las cosas que a mí también me gustan. Por ejemplo, lo que eh, abajo de, de la Inmaculada Concepción hay una luna. Y a mí, si algo me apasiona mucho, es la observación lunar. Entonces, los accidentes geográficos, así como los cráteres, eh, los mares. Entonces, yo todo eso, lo, lo que yo había observado a, tra a través de, de mi telescopio y mi cámara, porque también me gusta ver la, la fotografías lo plasmé en ese pedazo de cuadro. Algo que la pintura original no tiene.
0: Es correcto, es correcto. Ya hemos visto, pues, algunos maestros de TikTok, en especial que pues eh, se suben a los eh, tranvías, se suben a los trenes rápidos, a dibujar a las personas. Hemos visto también ya mucho de Space Eggs, que es eh, lo que realmente pues están llevando mucho a la astronomía a un pues un nivel bastante alto, maestro. ¿cómo plasma alguien como su persona? Eh, pues algo que las personas, personas no pueden ver y que lo pueden ver a través de, 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 de un lienzo, una pintura o un dibujo.
1: Sí, sí, yo lo que hago no solamente son copias de obras ya existentes, sino que trato de, hago lo que es una reinterpretación de las obras, no hacer una, una copia exacta, porque siento que no tendría mucho sentido. ¿no? Entonces, mejor sería hacer una copia con una manta vinílica o algo parecido. Entonces, lo que yo hago es ponerle parte de mí, parte de lo que me inspira. Y es así como yo, yo he realizado mis trabajos. Por ejemplo, como le comentaba, con lo que es la, la, la astronomía, la, la observación lunar, que es algo que me gusta mucho. Y que en algunas pinturas he plasmado y que tal vez no, no, no se ven demasiado evidentes, tal vez como en la pintura que le había comentado antes. Pero que siempre, siempre intento plasmarlo para plasmar un poco también mis ideas y mis gustos y mis pasiones.
0: ¿Dónde podemos encontrar al maestro Carlos Temal, eh, Temal que, que, que nos dé la, lo, lo, los contactos? Porque las personas han de estar pues también pendientes a, a, a poder pedir alguna pintura o alguna de las hermandades, amigas nuestras, que también puedan solicitar un lienzo que pueda representar un estandarte. Sería un buen trabajo, ¿no?
1: Sí, sí. Incluso ahorita estoy realizando unos trabajos para un Via crucis y que estoy que estoy en, por empezar ahora mismo. Entonces, si alguien desea ver mi trabajo y apoyarme, eh, me pueden encontrar en Facebook, en mi cuenta personal, como es Carlos Temal. Está mi foto ahí de, de perfil donde estoy pintando y, y ahí tengo todas, todos mis trabajos, mis pinturas y, y también estos últimos retratos que, que he disfrutado mucho hacerlo. Y también mi cuenta de Instagram, que es carlos.temal, y así me pueden encontrar y me
0: pueden contactar. De verdad, maestro, que le agradecemos la oportunidad de estar conversando. Me imagino pues no nos da mucho el tiempo en un programa de una hora, pero esperamos pues eh, estar pendientes en una próxima oportunidad para que nos comente más o menos también por ahí, eh, si sí, eh, ha tenido la oportunidad de participar en algunos concursos o ha podido presentar su trabajo en algún eh, evento, que también sería muy bueno comentarlo para que las personas, eh, pues, hagan una remembranza y tengan en mente de quién es eh, el maestro Carlos, ¿no?
1: Eh, sí, muchísimas gracias por invitarme. a La verdad que... Eh, soy alguien que estoy un poco como que oculto no no no, no, no soy demasiado popular porque como le comentaba por mucho tiempo yo hice trabajos de mí para mí y entonces yo de momento no, no, no me he presentado a concursos y lo que son exposiciones eh, junto con un grupo de amigos que, que nos gusta mucho el arte sacro estamos planeando hacer algo para eh, es algo para el otro año. Eh, todavía falta mucho, pero es algo que, que, que queremos planear muy bien y que y un, un lugar físico donde las personas puedan, puedan ver mi trabajo, más específicamente lo que es el te saco.
0: Muy bien, maestro, pues le agradecemos la oportunidad de estar conversando con nosotros, de las interioridades que tiene, de la pasión, de lo que le motiva a dejar plasmado, como dicen por ahí aquel dicho de que el papel aguanta con todo, en efecto está dejando pues eh, una pues eh, historia plasmada en lienzos y en los dibujos que muchas personas pues comenzarán e iniciarán. A, pues, a apreciar de ese bello arte como usted lo realiza. Así que, maestro, de verdad, un mensaje ya que quieras pues, compartir con nosotros en esta semana de Pascua.
1: Eh, sí, sí, que tengamos fe y esperanza que las cosas cambien un poco con, con esta situación un poco difícil, pero que al final la uh, vamos a superar y que, que sigamos teniendo fe y mucha esperanza y que siempre que siempre estemos orando y que esperemos que las cosas cambien para dentro de poco.